0: Hola tal, bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Voces en Off, este episodio que va a hablar acerca de las elecciones en la República Argentina, una elección muy importante que se viene porque el país define presidente y también va a ser la elección de la provincia de Buenos Aires, el distrito con más gente, es decir que tiene el padrón electoral más grande de todo el país y es muy importante que se decida allí, si la continuidad de la gobernadora María Eugenia Vidal o se le da espacio a otra persona para que llegue. Así como en la nacional también se dirime si seguimos en este gobierno de Macri o si puede llegar Alberto Fernández que es el más opcionado a ganarle porque los otros no tienen ninguna chance de hacerlo. Quiero decir antes de meternos en tema y es que de ahora en adelante no solo nos van a poder escuchar por Spotify, por Anchor y por las plataformas de podcast de Google y de Apple sino que también nos van a poder escuchar por Tribu Contenidos que es una radio online que tiene su origen en Córdoba, Argentina, así que por ahí también nos van a poder escuchar. Felizmente lo digo y quiero agradecerle a la gente de Tribu Contenidos por esta alianza que vamos a empezar a hacer. Bien, no siendo más y terminando con los anuncios parroquiales, ah perdón, no sin antes recordarles que nos pueden seguir por Twitter como Voces en Off- y en Facebook como Voces en Op Opinión. Así que ahora sí finalizando los anuncios parroquiales Vamos a meternos en tema Mi nombre es David García Y esto es Voces en Off de Le Play Andrés Información Opinión Diversidad Y pluralidad ...para contar y analizar la situación política, social y económica de América Latina. Esto es Voces en Off. Bienvenidos. Bien, eh, les decíamos que el tema para hoy es acerca de las elecciones en Argentina el próximo 11 de agosto se llevarán a cabo las elecciones primarias conocidas como las paso que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y fueron creadas en el 2009 tras la aprobación de la ley número 26.571 en las que se definen dos cuestiones, cuáles partidos están habilitados a presentarse a las elecciones nacionales, que según la ley son aquellos que obtengan al menos el 1.5% de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate para la respectiva categoría y digamos que también quedará definida la lista que representará cada partido político de ahí el tema de que sea una interna abierta. Hubo mucha polémica hace un par de meses ya acerca de la realización de las PASO. ¿Por qué? Porque hacer las PASO cuesta 3 mil millones de pesos y recordemos que por lo menos en la elección nacional y de la provincia de Buenos Aires, así como también en la de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en estas tres, no hay ninguna interna que dirimir porque los candidatos ya están elegidos, son, son ellos, es Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavaña, Del Caño, José Luis Espert, Biondini y demás para la presidencia y en el caso de la provincia también ya están eh, definidos, o sea que digamos que la gente veía innecesario hacer un aspaso teniendo en cuenta que no iba a haber ninguna interna abierta. Esto finalmente quedó solo en eso, en lo que podía ser un reclamo. Recordemos que esto de eliminar las PASO vino más que nada del oficialismo. En su momento, Rogelio Frigerio, ministro del interior del actual gobierno, fue quien se manifestó para que erradicasen las PASO del sistema electoral argentino por el gasto que conlleva y digamos que se ve como algo innecesario. Finalmente esto no se dio porque... Obviamente había que legislarlo en el Congreso, tenía que aprobarlo diputados, senadores y así, y digamos que esto demandaba mucho tiempo y ya el calendario estaba definido y en pro, digamos, de respetar las reglas de juego que ya están establecidas, sea innecesario o no la realización de las pasos se van a hacer. Así que... En una semana exactamente, porque hoy es 4 de agosto, el día que estamos grabando esto, van a ser eh, las PASO y los argentinos tendrán que ir a las urnas y dejar su convicción plasmada. Recordemos que el 1.5% de los votos habilita a un partido a participar en la elección general, en la elección nacional, en la que digamos ya se definen cosas que va a ser en octubre a final de octubre, 27 de octubre va a ser la elección general, también vale la pena decir que en la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta así que eso es muy importante porque ese día se va a definir quién gana el distrito más importante de la república, esta ha sido una elección digamos que o no, una elección, más bien una campaña bastante rara bastante rara, carente de contenido de sustancia de lo que se le han pasado hablando los medios es de los deslices de los diferentes candidatos y también obviamente tenemos en cuenta que hoy en las encuestas la diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri es digamos entre 3 y 5 puntos Alberto Fernández hoy puntea las encuestas, él el candidato del frente de todos su fórmula es Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, y él hoy está arriba en las encuestas, obviamente, y esto lo digo de esta manera porque no es raro que así sea teniendo en cuenta la mala gestión del gobierno de Macri. La diferencia es así, algunas encuestas manejan a Mauricio Macri entre 36 y 39 puntos y a Alberto entre 41 y 43 más o menos esos son los números que se manejan mostrando así que la elección va a ser supremamente polarizada y que para la tercer vía que se supone que es la candidatura de roberto lavaña no va a haber mucho lugar es decir que esa gran avenida del medio de la que se hablaba antes ahora es una vereda muy pequeña por la que van lavaña y urtubey que es, urtubey, que es la fórmula de de roberto para estas elecciones Esto es muy interesante hablar del tema de la polarización porque fue la misma clase de dirigente quien dio el pie para que esto se polarizara. Recordemos que en su momento se había creado Alternativa Federal que estaba compuesta por Sergio Massa, Urtubey, Pichetto, Labaña. Esto se fue, digamos, disolviendo a medida que fue pasando el tiempo porque Pichetto se fue con Macri, Massa se va con los Fernández y queda Labaña solo con Urtubey. Ahora bien, ¿por qué decimos que, o por qué digo que fue la misma dirigencia la que optó por esto? Porque hubo un egoísmo de parte del candidato Roberto Labaña para con los que formaban alternativa federal en ese momento. Porque él no quería ir a una interna. Precisamente que eso era lo que se tendría que estar dirigiendo en las pasos si ellos hubieran tenido la voluntad de armar una alternativa, una tercera vía que saliera de la grieta o polarización. No lo quiso hacer así Roberto Labaña, no quiso ir a una interna y el mismo más había manifestado eso, había dicho como que si mido más yo que, que Pichetto y que Labaña voy yo, y si mide más Pichetto irá Pichetto y si mide más Labaña irá a No lo quiso así, quería ser el candidato de una vez, y esto digamos que generó la disolución de esta alternativa federal que hoy es consenso federal. El egoísmo empieza a jugar una parte muy importante en el comportamiento de la dirigencia argentina, eso tengámoslo muy en cuenta. Entonces, tercero. Vía ya no hay, queda la baña reducido a ser un candidato que por ahí de pronto quizás llegue a los dos dígitos en la elección pero que no tiene ninguna chance de llegar a un balotage, es como ya se sabe que el balotaje va a ser Mauricio Macri y Alberto Fernández salvo que pase una sorpresa, algo muy inesperado, si bien las encuestas no tienen, digamos no se acercan mucho a una exactitud porque hacer una encuesta digamos que así lo, que así lo manifieste, dicho por las mismas consultoras es supremamente caro, así que las encuestas que uno tiene son pálpitos o intención de votos de una población muy pequeña que obviamente no representa todo el padrón electoral sino que solo es una pequeña muestra de lo que podría pasar pero como la elección está tan polarizada sin necesidad de encuestas sin, y, y nada se sabe que la presidencia está entre alberto fernández y mauricio macri eso por el lado de la, del centro Después tenemos el frente opositor, que es el frente de todos, con una jugada políticamente hablando magistral de la expresidenta, quien pensábamos todos que se iba a lanzar a la candidatura, pero decide darle lugar a Alberto Fernández, un tipo que fue jefe de gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner, que... Al principio el gobierno de Cristina se alejó en el primer año, en 2008, y que de ahí se dedicó a criticar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de manera sistemática y fue quien ayudó a crear el frente renovador espacio que hasta hace poco presidía Sergio Massa quien también fue jefe de gabinete del proyecto político de los Kirchner, esta vez en el, en el gobierno de Cristina, y que también en su momento se alejó y fue un acérrimo opositor de la expresidenta. Hoy se unen todos, por eso se llama Frente de Todos supongo yo, en busca de ganarle a Macri, en pro de ganarle a Macri, ¿no? ¿Por qué surge esta alianza? Esta alianza surge básicamente porque Cristina tiene un núcleo duro de votantes muy fuerte. Electoralmente o políticamente hablando se dice que Cristina tiene piso, tenía piso alto, techo bajo, dando a entender que hay un núcleo duro que la va a votar sí o sí independientemente de todo lo que se hable de ella y de los casos de corrupción que están, digamos, teniendo lugar en la justicia, pero que este núcleo duro por la imagen negativa que también tiene ella, porque Cristina Fernández de Kirchner es una persona que despierta ¿no? amores desenfrenados y odios desgarradores. Al ser una figura de este de talante, obviamente genera, una, genera que haya gente que la repudie totalmente y que no esté dispuesta a votarla nunca y bajo ningún contexto. Esto es lo que también hace que Macri tenga su núcleo duro, ¿no? Básicamente el núcleo duro de Mauricio Macri tiene que ver con la gente que jamás votaría a Cristina o que le echan la culpa al peronismo de lo que los medios y diferentes eh, comunicadores, así como también intelectuales, han llamado como la decadencia argentina de los últimos 70 años. Este es el panorama del frente de todos. Que también en la ciudad va a competir con Matías Lámens quien se incorpora al espacio, presidente del club atlético San Lorenzo, un equipo de fútbol y ahora va a incursionar en la política. no Algo muy normal acá en la Argentina es eso. Recordemos, el presidente que tenemos hoy fue presidente de un club de fútbol y la política y el fútbol está muy ligado en la Argentina, así que es como normal que un dirigente del fútbol después pase a la política nacional, digamos. Ese es el panorama de, de los Fernández, quienes hoy puntean la intención de voto y quienes apuntan desde las huestes eh, de ellos, dicho por ellos, a sacar un 43% en la elección general. Hay que estar muy pendientes de una cosa y es el tema de cuánta gente va a participar en las PASO, cuánta gente del padrón electoral lo va a hacer, porque por lo general ocurre y es que en las PASO Van a las urnas mucha menos gente de la que va a la elección general. La idea en la elección general es llegar a 43 puntos. Para que en un eventual balotaje no se le haga tan difícil a, a la candidatura de los Fernández. Es lo que pueden proyectar ellos teniendo en cuenta que hay mucha gente, digamos, esa gente que no vota ni a Cristina ni a Macri, que se va a ir por la Baña o por expert. Seguramente es gente que en su mayoría en un balotaje va a elegir irse con Macri y no con los Fernández precisamente por la figura de la expresidenta. Veremos qué va a pasar y si Alberto Fernández eh, logra también meter en el debate de la campaña la economía. Porque lo ha intentado hacer, pero de manera supremamente torpe. Y es que esta campaña, como decíamos al principio, fue... O fue, no, o es. O sea, carece, es una campaña carente de sustancia y de contenido real. No se han hablado de propuestas reales. No se sabe a ciencia cierta cuál es el plan económico de la campaña de Alberto Fernández. No se sabe cuál es el plan económico del Frente de Todos. Con Macri sabemos que si continúa en el gobierno va a ser pagarle la deuda al FMI y más ajuste. En principio será eso y sacar adelante el proyecto de Vaca Muerta, que es el emprendimiento más grande que hoy tiene la nación. Comercialmente hablando. Pero por el frente de todos no sabemos qué va a pasar. Ha dicho algunas cosas como el tema de... En su momento había hecho no pagar las LELIC, Alberto Fernández, que son las letras de liquidez, que antes eran LEVACs, ahora son LELICs. Y después salió a decir que no, que él no había querido decir eso, sino que lo que había dicho es que no estaba dispuesto a pagar los intereses de las LELIC. Y que en cambio lo que sí iba a hacer era subir un 20% las jubilaciones. Que eso, digamos, también en todo caso debería aclararlo porque para finalizar eh, al finalizar este año las jubilaciones van a tener un aumento del 25%, porque así la ley lo determina. Entonces no sabemos si es que Alberto Fernández va a subir un 20% más de ese 25% que se va a subir, eh, que van a subir las jubilaciones por ley. Que es decir que será un aumento del 45% o si le va a bajar 5%, que no creo. Pero digamos que sería bueno que lo especificara también, porque queda todo en el aire. Ese es el problema, que todo está quedando en el aire y no hay nada concreto. Entonces se habla de los deslices, se habla de que Alberto dijo una cosa, se habla de que Alberto se peleó con un periodista y repito, torpemente... Ha querido meter el tema de la economía en la campaña, pero no lo ha logrado. Veremos qué alternativa o qué asesoría le dan para que lo pueda hacer de una buena manera. Hace poco escuché la entrevista de un periodista que decía algo brillante respecto a Alberto. Y decía, Alberto Fernández en esta campaña necesita de un Alberto Fernández. Porque él siempre estuvo acostumbrado a estar, digamos, del otro lado del mostrador. A ser él quien hablaba, quien negociaba, quien consensuaba quien operaba a favor del candidato y hoy él es el, el que está encabezando las cosas y me parece que le hace falta alguien que, que le ayude en este sentido porque la expresidenta Cristina está de gira presentando su libro sinceramente y también ha tenido un par de comentarios desafortunados que no han caído nada bien y que no ayudan tampoco a la campaña no son errores no forzados lo que hace pensar que la campaña está desordenada que no tiene un norte o no tiene un rumbo claro a pesar de que si uno se mete, digamos, en la cotidianidad de esta campaña, sí tiene un orden, Alberto está reunido con un par de economistas tratando de hacer un plan, tratando de ver cómo van a manejar el tema cambiario, cómo se baja la inflación, cómo se aumenta el consumo, un plan económico que va a salir en los próximos días, pero que por lo menos ya para esta semana no creo que salga. Pero sí se está acompañando, lo que pasa es que lo que mediáticamente se da a ver es que la campaña está desordenada. Después tenemos el lado del oficialismo, que obviamente no, o sea, su eje de campaña no pasa por hablar de economía, sino que se, que se ha hecho durante los últimos meses, o sea, los últimos dos meses ha sido Macri inaugurando obras a lo largo y ancho de la república, hablando de Vaca Muerta fue dos o tres veces ha ido a Vaca Muerta en los últimos dos meses, ha ido bastante, y digamos que lo que está haciendo es, bueno muchachos, estos han sido los resultados de estos tres años y medio de gobierno que llevamos. Pero de la deuda no se habla, tampoco se está hablando de las consecuencias que se va a tener por estar conteniendo el dólar como se está haciendo ahora. El dólar es un problema muy importante para Mauricio Macri y su popularidad, digamos, oscila entre la variación o la fluctuación que tenga la divisa norteamericana. Es decir, que si el dólar sube, se dispara, la popularidad de Mauricio Macri baja y si el dólar está estable o baja, la popularidad de Mauricio Macri sube. Síguenos en redes sociales: Twitter Vozes en off y bajo y Facebook Voces en Opinión. El dólar, particularmente estos últimos meses, ha estado quieto, ha estado, digamos, estable. No ha pasado Hubo un momento de tensión donde estuvo en 47 pesos, pero ahora, digamos, que se maneja entre 43, 44. Hay días de 45, pero viene ahí más o menos está estable. Obviamente el Banco Central está interviniendo para que esto así sea o para que esto ocurra. Es decir que hay todavía un control cambiario, cosa que no había recomendado el Fondo Monetario Internacional, pero que le tocó hacerlo. Y es que el mismo Mauricio Macri eh, se lo dijo en su momento a un periodista, porque el fondo lo llamó y le dijo como, a ver, el consumo está parado. O sea, básicamente lo que le dijo el Fondo Monetario fue esto. El consumo está parado, hay recesión y todavía la inflación está alta. O sea, ¿qué, o sea, ¿qué está pasando? Entonces eh, Macri dijo, no, el problema que tengo acá es el dólar. Y ahí es cuando el Fondo Monetario Internacional le da la autorización de que ese préstamo de los 57 mil 100 millones de dólares que le prestó destine una parte de esa plata para intervenir en el mercado cambiario y que el dólar no se dispara y no haya una corrida cambiaria como lo hubo el año pasado que fue la desencadenante de la crisis y de la recesión que se vive hoy y del crecimiento de la pobreza que se vio en el primer trimestre de este año. Entonces hoy el dólar está estable la tasa de inflación ha ido bajando para el mes de julio se cree que la inflación va a ser de 2,4 tres décimas menos que en junio que fue el 2,7 y digamos que después del 4.7 escandaloso de marzo ha ido bajando pero no sabemos qué va a pasar después qué va a pasar después de diciembre con el rumbo económico del país y eso es lo que ni de un lado con un plan económico de, de los Fernández que se demora digamos en salir a la luz para que se mediatice y del otro lado Macri no dice absolutamente nada como lo ha sido durante todo su gobierno nada concreto 100 si acciones que se han visto reflejadas en ajuste en una deuda que se tomó y que no se sabe esa plata para qué se usó porque uno podrá decir si sí, aumentó el gasto público pero este gobierno se suponía que tampoco venía a hacer eso y la mala gestión hoy lo condena a estar relegado en las encuestas que de paso también su mala gestión perjudica a la gobernadora María eugenia vidal que si bien es la es la política con mejor imagen del gobierno, el efecto negativo de Macri la jala y eso hace que Axel Kicillof, su máximo rival que es del frente de todos, tenga una chance de ganar, tenga la posibilidad de ganar teniendo como fórmula de vicegobernadora a Magario que es la intendente de la matanza entonces es una fórmula joven, Axel lo obtiene un carisma especial, es un tipo que puede conectarse con la gente y que es muy claro a la hora de hablar, estando o no de acuerdo con el pensamiento que tenga pero la claridad es uno de los factores más importantes que tiene. Entonces el panorama es este. ¿El gobierno qué hace? Mostrar obras que ha hecho. Que la verdad eso tiene... Es, es, es raro, ¿no? Porque primero, o sea, nos muestran un montón de obras que han hecho de, de carreteras, el bajo acá en la ciudad de, de Buenos Aires, el tema de Vaca Muerta. Pero después hay una deuda gigante, ¿no? Es como si yo tengo un departamento desocupado, lo amueblo todo, pero... Me queda una deuda cinco años, una cosa así. Entonces, estamos básicamente pasando por este por este proceso, que también este proceso de ajuste sería, seguiría, y es muy peligroso que así sea, porque en caso de que Mauricio Macri gane la elección presidencial, seguramente va a asumir que la gente está avalando lo que está haciendo y va a seguir bajo la misma tesitura. Yo creo que pensar que esto va a cambiar o que Mauricio Macri ahora sí sentó las bases de un proyecto político que va a hacer a la Argentina salir de la situación de crisis en la que está me parece bastante complicado que así sea. Y hasta ingenuo creer que así va a ser. Por el otro lado está la esperanza de que, bueno, mucha gente cree y dice, bueno, si llega Alberto, va a gobernar Cristina, ¿no? Lo que sean de tipo como Perón y Cámpora, ¿no? Cámpora, al, Cámpora a la presidencia, Perón al poder, una cosa así. Pero en este caso no es igual y se confía que Alberto sea quien gobierne. O al menos así parece. O este humilde servidor así lo ve. Pienso yo que en el momento en que Alberto Fernández se ponga la banda presidencial, en caso de que ganase, por supuesto, va a ser él quien gobierne y si no puede gobernar, se irá. Entonces, esta es alternativa, pero tenemos que ver qué es lo que va a proponer, porque no sabemos aún qué va a proponer. En una entrevista también se le preguntó qué iba a hacer en la que si iba a hacer una reforma laboral y tampoco dijo nada, no respondió, dijo que eso no era lo importante ahora. Y me quiero meter en este punto y eso es crucial, las reformas que va a tener que hacer el gobierno que venga así sea Mauricio Macri que siga o que llegue Alberto va a tener que hacerse una reforma laboral y una reforma previsional y esto se lo va a exigir el FMI también ¿qué va a pasar con esa reforma? ¿cómo se va a hacer? nadie está hablando de eso nadie se está metiendo en ese tema porque la verdad no sabemos si tienen la idea de cómo hacerlo o sea la incertidumbre por la que se pasa es que no se sabe o sea ¿qué van a llegar a hacer? porque ni ellos mismos lo saben hacer están en una puja por ganar el poder y después ver qué hacen pues esa es la sensación que nos da, o la sensación que me da a mí, en esta campaña tan llena de hierros de y tan carente de propuestas. Veremos qué ocurre, sin duda alguna, para decir y para acotar algo muy importante, esta es una campaña con un tinte apocalíptico. Es como si después de esta elección no hubiera un futuro para la Argentina, dicho por unos y por otros. Entonces, si gana Macri... Sus opositores, no solo en el ámbito político, sino en, el, sino en lo civil, en la sociedad, ven que es, yo llevaría una hecatombe y viceversa. Los macristas no quieren que vuelva nada que tenga que ver con el proyecto político anterior porque creen que nos vamos a volver igual que Venezuela. Entonces vivimos en un estado apocalíptico tremendo. Y me parece que, que si sí hay país después de eso. si sí hay país después de esta elección. Y si sí va a haber y va a tener que ser un gobierno de consensos. Recordemos que la incorporación de Miguel Pichetto a la campaña de Macri ya hace que haya un peronista en Juntos por el Cambio, que antes era Cambiemos. En esta coalición electoral que se hizo para ganarle a Cristina hace cuatro años, bueno, entra ahora un peronista, un tipo que siempre ha estado en, el oficialismo, en los diferentes oficialismos y que fue el jefe del bloque de senadores durante el gobierno anterior. Es decir, que en esta campaña todos están mezclados a pesar de lo polarizado, ¿no? Es muy raro. O sea, radicales, peronistas, macristas, kirchneristas, todos se entremezclan y están ahí, a la expectativa de qué bando puede ganar, porque cada uno tomó una posición. Yo espero, y esto ya lo digo a modo personal, por supuesto, que se deje este, este estado apocalíptico en el que vivimos, este estado de miedo, en el que está la gente de no saber qué va a ocurrir después del 10 de diciembre, pensando que esto va a saltar por los aires y que el país se va a terminar, que se va a ir todo a las miércoles... Y que se empiecen a hablar de las propuestas que de verdad son fundamentales para el crecimiento del país. Y repito, el gobierno que llegue tendrá que sentarse y consensuar con los otros partidos. Porque no va a ser tan fácil. Y si se quiere gobernabilidad es eso. Por eso Macri elige a Pichetto, por un tema no de votos sino de gobernabilidad. Y por eso Cristina eligió a Alberto Fernández para ser el presidente también por lo mismo. no por un tema de votos sino por un tema de gobernabilidad, porque si llega Alberto al poder seguramente va a ser más fácil conversar con él que si hubiese llegado Cristina, y si sigue Macri en el poder va a ser más fácil la gobernabilidad para él teniendo un vicepresidente como Miguel Ángel Pichetto, que conoce perfectamente al derecho y al revés el Senado, que estando él con una fórmula vice radical o del PRO. Esto nos hace pensar también que eh, Marcos Peña va a quedar un poco relegado, quien es el actual jefe de gabinete por la figura de Pichetto, pero veremos qué ocurre porque eh, la política es así, impredecible. Recordemos, próximo 11 de agosto los argentinos irán a las urnas para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Desde el gobierno saben que van abajo y que van perdiendo, pero confían que en el balotaje puedan agarrar los votos la mayor cantidad de votos de los que voten por La Baña y de los que voten por Espert que es gente que es eh, ideológicamente afín a la derecha el votante de José Luis Espert y después el frente de todos verá y sacará votos de lo que sea digamos de quienes voten por Del Caño que ese es el que es el candidato de la izquierda y después de candidatos menores como Biondini que es un nazi que no sabemos si siquiera va a pasar eh, las pasos ¿No? Este es el panorama de la Argentina De mucho miedo, de mucha incertidumbre Y de pocas propuestas De muy pocas propuestas Y de egoísmo también También porque se le negó la posibilidad al, al electorado De que hubiese una tercera vía fuerte Porque a La Baña se le ocurrió Que él no quería ir a una interna Y eso me parece que afecta mucho Afecta mucho el, el destino del país El destino del país porque Hoy la Argentina tiene que elegir Entre un proyecto como el macrista que claramente ha fracasado, y entre otro proyecto que tiene involucrada la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que por lo menos en su última presidencia lo hizo bastante mal y se radicalizó bastante, dando así como resultado otro fracaso. Es decir que la sensación que se da es que hay que elegir entre dos fracasos, y que esta crisis que hay hoy en la Argentina la generaron ellos, el último gobierno de Cristina y este gobierno de Macri. Si vamos a hablar de una responsabilidad reciente, entonces es muy difícil pretender que la crisis no la van a solucionar los mismos que la generaron. Esa es la sensación que da. Veremos al final de todo esto y cuando sea el 10 de diciembre, quede quien quede, cuál será el efecto de que Macri haya llevado a Pichetto y de que Cristina le haya dado el lugar a Alberto Fernández. Que eso nos da la posibilidad de pensar que no va a haber una radicalización ni de unos ni de otros. Y de que a pesar de que todo está tan polarizado, Llegue quien llegue a sentarse en el sillón de Rivadavia el 10 de diciembre Tendrá que acudir a la oposición correspondiente para poder sacar el país adelante Esto fue todo por hoy, les doy las gracias por estar escuchando del otro lado Mi nombre es David García Cruz y nos escuchamos la otra semana Recuerden que por Tribu Contenidos nos pueden escuchar así como por Spotify, Ancho Y las plataformas de podcast de Google y de Apple Eso es todo por hoy, chao